0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem Mann, dessen Namen kennt wahrscheinlich wirklich jede Hörerin, jeder Hörer. Er ist Koch, hat Michelin-Sterne bekommen und auch wieder verloren. Da müssen wir gleich mal darüber reden, wie das geht. Und jahrzehntelang ein angesehenes Restaurant, eines von vielen geleitet. Bekannt wurde er vor allen Dingen, weil er seine Kochkunst auch schon mehrfach im Fernsehen präsentiert hat. Johann Laffer, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen,
0: Thomas. Ähm, wenn man von Kochkünsten spricht und ein Sternekoch vor sich sitzen hat, dann denkt man natürlich sofort an total ausgefallene Sachen. Äh, bei dir ist aber gutes und hochwertiges Essen gar nicht so kompliziert, ne?
1: Naja gut, was ist gutes und hochwertiges Essen? Ich glaube, man muss zunächst mal die Definition dieser, dieses Inhaltes etwas genauer betrachten. Ich finde, äh, ein exzellentes Grundprodukt, also ein unter besten Bedingungen erzeugtes Lebensmittel, mit sehr viel Sorgfalt verarbeitet, auch vom Geschmack her so belassen, wie es eigentlich schmecken soll, nur veredelt eben, dass es dann das große Ganze ist. Darunter, das ist oder das verstehe ich unter Kochkunst und darunter stelle ich mir auch das gute Essen vor.
0: Jetzt habe ich schon gesagt, Michelin, Sterne gewonnen und auch verloren. Wie funktioniert dieses Prinzip? Da kommt jemand und beurteilt dich.
1: Wie das geht, ja, da kommen Menschen ins Restaurant, die man nicht kennt und unter bestimmten Kriterien wird man natürlich dann beurteilt und irgendwann erscheint dann der Führer, auf den natürlich die ganze Gastronomie mit Spannung wartet. Das ist meistens Ende des Jahres oder jetzt war es in diesem Jahr im März und dann kann man nachlesen, ob die Leistung, die man dort
0: vollbringt, ausreichend ist, um ausgezeichnet zu werden. Äh, da man es nicht weiß, hat man eine Ahnung, da sitzt jetzt einer, weil es gibt ja berühmte Filme, wo äh, sozusagen solche, ja, solche Tester falsch... Also
1: ich kann wird. nur sagen, ähm, da, da, da spekuliert man wirklich oft, aber ich kann aus meiner langjährigen Erfahrung sagen, du liegst meistens daneben, weil diese Leute sind so bescheiden und zurückhaltend, dass man die am wenigsten äh, als Tester einschätzt. Leute, die äh, sich besonders gut vorkommen und äh, auch äh, sich irgendwie in den Mittelpunkt spielen wollen, die tun meistens so, als wenn sie Restaurantester wären, also... Ich kann eine kleine Geschichte erzählen, die vielleicht ganz spannend ist. Da sagt ja meine Frau äh, vor, vor zwei, drei Jahren, guck mal, da auf die Szene sitzen vier Personen, die kennen sich aus, die sind total äh, spezialisiert, die schreiben alles mit. Und dann gehe ich zu dem Tisch und sage, naja, und äh, wie hat es Ihnen geschmeckt? Dann sagt so der Mann auf dem Sofa, sagt so ganz kurz und knackig, Dankeschön. Und nun hatte ich ja diese Vorgabe, vielleicht herauszufinden, äh, ob das wirklich irgendwelche Däster sind. Und ich habe dann einfach gesagt zu der Frau, die neben dem Mann saß, na, kann es sein, dass wir uns hier auch schon mal gesehen haben? Und dann springt er auf und packt seine Freundin quasi, seine Frau am Hals und sagt, Jetzt weiß ich endlich, wo du mit deinem Freund hingehst. Also daran kannst du erkennen. Daran kannst du Gottes erkennen, dass, du, dass ja. du da aufpassen musst. Also ja. ich würde sagen, das Beste ist, man versucht wirklich das Beste täglich abzuliefern, Gäste glücklich zu machen, denn die Auszeichnung ist nur ein Erfolg einer Qualität, die man vorher gebracht hat.
0: Johann Laffer ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende Fernsehkoch, daher kennen ihn ganz viele, aber natürlich auch aus seinem Restaurant, beziehungsweise auch als Lehrer. Da ist eine Kochschule, wo man also richtig ja, lernt, wie das genau. geht. Was ist denn, oder worauf kommt es an bei gutem Essen? Ja,
1: worauf kommt es an? Zunächst mal finde ich, ist
0: das Produkt der Star.
1: Also man muss jetzt zumal mal sich klar sein, dass ich, wenn ich heute, was weiß ich jetzt, ein Gulasch koche, ich brauche ein gutes Rindfleisch, ich brauche gute Zwiebeln, ich brauche ein ordentliches Paprikapulver, und so weiter und so fort. Also das Produkt, die Auswahl des Produktes und auch natürlich demzufolge der Einkauf ist wichtig. Dann natürlich kommt als zweites die Umsetzung in der Küche. Das hat was mit Handwerkzeug zu tun, das hat auch was mit den Voraussetzungen zu tun. Klar, man kann auch mit nichts viel machen, aber grundsätzlich tut man sich leichter, wenn man bestimmte Voraussetzungen hat. Und natürlich dann kommt der Mensch. Und ich glaube, dass Kochen nur bis zu einer bestimmten Grenze lernbar ist, weil... Das hat sehr viel mit, 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 mit Gefühl zu tun. Also, ich sag mal Und so. So ja, ja, Fantasie auch, aber erstmal Gefühl. Wir können ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Das heißt, wie folgt, wir braten ein Schweinefilet zart rosa. So, jetzt steht da drinnen eine Pfanne aufsetzen. Das, glaube ich, kann man festlegen. Hm. Man kann auch festlegen, wie viel Fett man reinmacht. Dann kann man aber schon mal das erste nicht fettlegen, nämlich wenn steht Fett heiß werden lassen. Wie heiß? Ich meine, ist es zu kalt, kocht mein Fleisch, ist es zu heiß, ist außen sofort zu dunkelbraun. Also da muss man schon das Gespür entwickeln, aha, weil jede Herde ist ja unterschiedlich. Jetzt ist mein Fett wirklich zur richtigen Temperatur, dass ich mein Fleisch reinlegen kann. Dann kommt der nächste Punkt, ist das viele zartrosa Braten oder etwas mehr rosa Braten beim Schwein. Ja, wann ist denn das der Fall? Das kann man nicht so einfach weitergeben. Also ist die Sensibilität, aber auch die Erfahrung, das A und O natürlich erstmal das Grundprinzip zu beherrschen und dann kommt die Kreativität hinzu. Also man muss dann ja auch überlegen, irgendwann möchte man ja auch das ganze ein bisschen verändern, abwandeln, modernisieren und ich glaube, eine der großen Zukunftsthemen für uns wird sein, dass wir unsere bekannten Gerichte und auch das althergebrachte, was ja seine Berechtigung hat, einfach so ein bisschen modernisieren, besser machen, anders machen. Ich kann auch da mal ein Beispiel sagen, also wir alle essen gerne Tomaten, Mozzarella, Basilikum. Das ist eine wunderbare Vorspeise, auch für die warmen Tage. Aber ich kann nur mal empfehlen, damit man auch versteht, was ich meine. Man macht aus dem Basilikum eine schöne Schaumsuppe, nimmt kleine Cocktailtomaten und füllt diese mit Mozzarella, gratiniert die im Ofen und setzt diese gefüllten Tomaten in die Basilikumschaumsuppe. Man hat die gleichen Zusammensetzungen. Man weiß, wie das schmeckt, aber es ist eine komplett neue Kreation. Also die Fantasie, um etwas zu verändern, ist maßgeblich, damit wir auch mehr Lust beim Essen haben.
0: Großartig. Großartiges Gericht. Das kann ich mir doll vorstellen. Ja. Da hast du ein komplett anderes Erlebnis auch im, im Mund.
1: Ja, es ist eine komplett andere Wahrnehmung, aber es sind die gleichen
0: Komponenten. Johann Lafer ist bei Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wie bist du eigentlich zum Kochen gekommen? Wie alt warst du, als du gesagt hast, ich werde Koch?
1: Also bei mir war das so, dass ich komme ja von einem Bauernhof und wir waren ja Selbstversorger und wir mussten natürlich als Kinder sehr früh mithelfen, weil meine Mutter war alleine, mein Vater ging zur Arbeit. Wir waren drei Kinder und natürlich äh, ein Fünf-Personen-Haushalt braucht ja auch bestimmte Dinge. Im Sommer kein Problem, im Winter ein Problem, weil man natürlich die Vorratshaltung dementsprechend auch äh, organisieren muss. Und ich denke jetzt gerade in diese Jahreszeit, es gibt ja diese Kirschen, Mensch, wir haben da die Kirschen gepflückt. Äh, natürlich war es auch schön, weil wir da auch nebenbei welche gegessen haben, aber im Prinzip waren sie dazu da, die kamen dann in so ein Weckglas, da kam dann Wasser drauf, Zucker, Zitronensäure, glaub, oder Zitronensaft kam da rein, oder Zitronensäure, glaube ich, und da wurden in so ein Wecktopf eingeweckt. So, jetzt nichts Besonderes, also Kirschen, kannst du ja heute kaufen, was ich, das Glas für einen Euro, aber durch das selber pflücken, durch das Mitbekommen, wie die da reinkommen, und dann, kannst du ja dir vorstellen, im Winter, wenn dann die Mutter, so einen Kaiserschmarrn gemacht hat und hat gesagt, heute gibt es zum Boah, Kaiserschmarrn ach, ja, wie diese Kirschen. Ja. Da kannst du dir vorstellen, du hast gedacht, du schluckst jede Tablette einzeln. Das ist diese Kirsche, dieses Aroma, diese Farbe. Du hast gedacht, du, du, du hast noch gesehen, wie du auf dem Baum stehst. ja Das ist diese emotionale Beziehung. Und ich glaube, das ist das, was wir heute lernen müssen, ist, ein bisschen mehr Nähe zu der Realität und nicht so alles so, ich kaufe mir die Packung und das ist noch billiger und das ist das. Nein, sondern das habe ich gelernt, oder Sauerkraut. Ich meine, heute gibt sauerkraut Sauerkraut, den Beutel für 25 Cent. Wir haben den Sauerkraut, da hat meine Mutter den Krauthäuptel nach Hause gefahren, geschabt, wir mussten die Füße waschen und sind dann so drei Stunden im Body rund Wirklich noch so? Ja, ja. kein mit Sauerkraut getreten. Wow. Kannst du dir nicht vorstellen, wenn es dann äh, so ein Schweinebraten gab und dann noch äh, so ein Sauerkraut dazu und so ein Knödel. Unvorstellbar, den Geschmack, den gibt's heute nicht mehr, also dieses ehrliche, dieses natürliche, dieses intensive. Das hat mich so berührt und ich bin jeden Tag auf der Suche nach diesem Geschmack. Deshalb habe ich Koch gelernt, weil ich habe damals Wie gesagt, alt du ich habe angefangen mit 17. Okay. Ich habe damals Koch gelernt. Ich wollte noch Priester, das konnten sich meine Eltern nicht leisten. Mein Onkel war ein ganz toller Gärtner, war auch noch eine Option. Aber ich habe dann Koch gelernt, weil ich so neurotisch verliebt war in das Essen. Ich kann dir sagen, ich war Ministrant acht Jahre und das kann ich jetzt sagen im Nachhinein, der liebe Gott möge mir das verzeihen. Spätestens dann, wenn ich in der Kirche geholfen habe, die Hostie zu verteilen oder dieses Tablett zu halten, dann habe ich nicht mehr an die Kirche gedacht, sondern schon an das, was mich zu Hause heute zum Mittagessen erwartet. <lacht> <lacht> habe ich schon gedacht. Ja. Bald geht die dir auf. Und bald kann ich jetzt mal riechen, was gibt's da? Okay. Das war so ein geiles Gefühl, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja?
0: Johann Lafer ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Ich zähle dir mal auf, was du für Sendungen gemacht hast, damit wir mal wissen, dass du also im Fernsehen einiges hingekriegt hast. Fröhlicher Weinberg, Lanz kocht, Elvi Lafer, Laferlichter lecker, die Kocharena, das perfekte Dinner, die Küchenschlacht, Deutschlands bester Bäcker, Himmelswirren. Das sind Na alles deine ja,
1: Sendungen? Das sind alles Sendungen. Ja, mein guck mal, wie alt bin ich? Ich Werde jetzt 62, also ich habe Ja, ja, einiges habe ich schon hinter mir und äh, ich freue mich auch und deswegen freue ich mich auch, dass ich würde das gerne noch mal äh, bewusst wiederholen, das was die jungen Leute gesagt haben von unserem Sohn. Dass sie jetzt drüber nachdenken. Ich habe oft das Gefühl gehabt, es ist verschenkte Liebesmühle. Nein, ich merke jetzt, aha. Angeregt vielleicht jetzt, durch deinen Sohn? Nein, nein, nein. Das ist einfach eine Allgemeine. Siehst du ja. jetzt auch die Demonstrationen für, Fridays for Future, für, ein, für ja Nachhaltigkeit, für, für das Thema Grün. Ich meine, ich habe jetzt mit der Partei nichts zu tun, aber ich sage nur... Ich freue mich, dass man darüber nachdenkt, getreu dem Motto von Wilhelm Busch, sage mir, was du isst, ich sage dir, wer du bist. Es ist zumindest erkennbar, dass unsere Bemühungen, den Menschen zu sensibilisieren für gutes, feines, schönes Essen, dass das nicht für umsonst war, das ist das was ich mir zum Ziel gesetzt habe und irgendwann möchte ich hoffentlich auch hören, Mensch, ich habe einiges gekocht vom Lava, das hat mir gut gefallen und es hat mich auch angeregt weiterzumachen.
0: Lass uns auf dein Buch kommen, ja. weil da machst du etwas sehr Schlaues, finde ich. Da gibt es äh, so Reiter drüber, äh, wo dann so drauf ist zum Beispiel, also das ist leicht herzustellen oder das kocht sich fast wie von selber. Äh, an wen richtest du dich mit dem Buch?
1: Naja gut, ich richte mich an eine, eine eine jüngere Zielgruppe, natürlich eine neue Zielgruppe, die noch nicht so kocherfahren sind, aber die auch gerne essen und die auch sicherlich gerne jetzt nicht unbedingt äh, vier Stunden in der Küche stehen, sondern diese Leute sind halt ähm, ja bereit, dann auch etwas zu machen. Ich sage immer, schnell ist kein Feind von gut. Und das ist Johanns Küche, ein Buch, wo man wirklich, glaube ich, sehr, sehr viele Rezepte findet, zum Beispiel, was er sich ein Salat mit Nektarinen und Mozzarella und einem schönen grünen Salat. Also auch das, was ich vorhin gesagt habe, nichts Spektakuläres, aber ich glaube, so ein bisschen überraschend Kreatives, ja, aber immer noch so volksnah, dass man es gerne isst. Also nicht irgendwie was zusammengesetzt, wo jeder sagt, um Gottes Willen, äh, was ist denn das für ein Zeug da, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, es ist Johans einfache, raffinierte Küche.
0: Aber es gibt dann auch so die Rubrik da drin, lava klassiker Was muss man machen, um einen lava klassiker zu kochen?
1: Ja, das sind natürlich so Dinge, die man von mir kennt, die ich über Jahre ähm, natürlich versucht habe zu pflegen und zu hegen. Äh, ein wunderschönes Tomatenzug und nach meinem Rezept mit ein paar Garnelen und ein paar Nudeln zum Beispiel, also ich habe schon einige Rezepte in meinem Leben sozusagen auch entwickelt und entdeckt und das ist auch das, was sich bei den Bürgern und bei den Menschen, die gerne essen, auch mittlerweile etabliert hat und die dürfen nicht fehlen, nur habe ich sie auf die heutige Zeit angepasst. Ich habe auch eine Ramen-Suppe drin, zum Beispiel, aus, was die Japaner sehr gerne essen, weil es ja auch bei uns sehr beliebt ist, bei jungen Leuten, das kommt daher, weil ich viel reise und auch oft Dinge mitbringen und da auch feststelle, dass sich auch dort etwas weiterentwickelt hat. Und das habe ich hier zum Besten gegeben.
0: Du sagst häufiger, dass du junge Leute, die gerne essen, an dieses Thema heranführen möchtest. Warum denkst du, dass junge Leute schlechter essen heutzutage?
1: Nein, die essen nicht schlechter. Denen fehlt so ein bisschen das Wissen über Essen. Ich meine, Wissen ist Macht. Und ich glaube, wir Köche haben die Aufgabe, durch unseren Beruf und durch unsere öffentlichen Auftritte eine gewisse Vorbildfunktion einzunehmen. Also ich sehe es immer so. Das Beispiel ist, wenn ich ähm, ja, unser Sohn, wenn der Freunde zu Hause hat und dann sage ich mit ihm pass auf, wir machen jetzt was zusammen, helft alle mit, dann merkst du, dass die einfach total wissbegierig sind, dass vielen auch manchmal äh, Wissen fehlt, Defizit nicht nicht also Defizit da ist, wenn es um die Zubereitung von Speisen geht. Und ich glaube, das ist das. Also wir wir können nur wenn wir sagen, wir machen diese sogenannte Volkssportbewegung, können wir nur durch viele Vorbilder und durch eine gewisse Bewegung diesen Volkssport voranbringen. Wenn wir sagen, Deutschland ist ein Land von gehobener Kulinarik oder von sehr guter Kulinarik, dann geht es ja nur, wenn viele Leute daran mithelfen und viele Leute auch ihren Beitrag leisten. Das müssen die Eltern sein, das müssen die Restaurants sein, das müssen die Köche sein, das müssen mehrere Komponenten sein. Deswegen bin ich auch dafür, dass heute in der Schule man wieder Hauswirtschaftslehre einführt, das möglicherweise verpflichtend für alle. Weil ich glaube, wenn die Grundbildung des Menschen auf einem bestimmten Niveau vorhanden ist, kommt man im Leben sehr gut zurecht. Und ich kann nur sagen, ich sehe es bei unseren Kindern. Unsere Tochter lebt in London, die hat dort studiert in einer fremden Sprache, macht gerade ihr Master, verpflegt sich selbst, macht alles ich bin stolz und ich glaube, das kommt daher, weil wir sehr, sehr früh uns bemüht haben, die Kinder an dem Anteil nehmen zu lassen, was wir wirklich auch für uns selber tun, also Vorbild sein, Vorbildfunktion. Und deswegen kann ich nur an alle Eltern appellieren, nehmen Sie sich die Zeit, macht was für die Kinder, mit den Kindern, geht mal auf den Markt, versucht mal den Markt anzuschauen, auch mal Dinge zu kaufen, die man nicht jeden Tag isst, um einfach ein bisschen Abwechslung zu
0: bekommen und
1: den kulinarischen Horizont ein bisschen zu erweitern.
0: Johann Lafer ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Großartiger Koch, bewusst äh, und, und regt uns an, Bewusstsein zu entwickeln, noch ein tieferes äh, für die Produkte, die wir so essen. Äh, irgendwelche äh, Tiefkühlprodukte sind ja ganz schön, aber teilweise auch mit ganz furchtbaren Salzen und allem Möglichen versetzt, was man selber, wenn man selber kochen würde, so gar nicht verwenden würde. Dieses immer billiger und billiger und billiger äh, werden äh, irgendwelche Steaks oder sonstige Sachen, die man auch in dem Supermarkt kriegen kann, das ist ja eigentlich nicht gut, oder?
1: Also ich, das. ich Nein, es ist einfach, ich finde es ist, letzte Woche kam das Urteil ja auch mit diesen Küken, männlichen Küken, dass man da so viele Millionen Küken äh, zerschrettern muss, weil die männlichen Küken für nichts zu gebrauchen sind. Das ist äh, für meine Begriffe ein Skandal, weil man kann heute vom Mond aus äh, meine Terrasse beobachten und gleichzeitig gibt es noch keine Technik, wie man das Ei äh, durchleuchten kann und sofort feststellt, dass es ein männliches Küken, ein männliches Küken draus wird. Also da gibt so viele Dinge, aber vielleicht zu dem Produkt als solches. Ich meine, es hat was damit zu tun mit Respekt vor der Natur, mit Respekt vor Lebensmitteln. Ich ich kämpfe seit Jahren äh, nicht, dass die Produkte teurer werden, sondern dass man einfach äh, sich Gedanken macht, was es bedeutet, ein, ein Erd ein, also Erdbeeren zu pflücken zum Beispiel oder Spargel zu ernten oder Sonstiges. Ich meine, äh, das ist doch bei den Leuten heute sowas von Egal, die machen sich keine Gedanken, vielleicht müssen sie das auch nicht, aber wenn ich dann was kaufe, dann müsste ich mir spätestens dann mal Gedanken machen und wir haben bei uns in Guldendal am Samstag immer so ein Hähnchenstand, da kostet das halbe Grillhähnchen 3,70 Euro oder so, ich meine, wenn ich darüber mal nachdenke, das ganze Hähnchen, sagen wir 8 Euro oder 7,50 Euro, ich meine, wie soll das denn groß werden? Was frisst das Huhn? Dann hat er so, so einen Foodtruck, dann hat er den Strom, dann hat er die, die Mietgebühr oder Sonstiges. Also ich glaube, ein bisschen mehr Gefühl und Sensibilität. Wo kommt was her? Was muss man dafür tun? Äh, welchen Aufwand muss man betreiben? Aber auch gleichzeitig, was bringt mir dieses Produkt für meine Gesundheit? Wenn man das ein bisschen besser für sich in Anspruch nehmen würde und auch ein bisschen sensibler wäre mit sich selber, ich glaube, dann würden die Leute doch besser kaufen, und darüber nachdenken, vor allen Dingen, was sie kaufen. Also was ich persönlich ganz gerne mache, ich äh, ich kaufe mir Melonensorten, verschiedene Sorten. Es gibt ja viele Melonensorten zurzeit. Äh, mache mir da so einen Melonensalat mit ein bisschen Essig und Öl. Mache dazu ein bisschen Federkäse. Das ist so ein frisches Basilikum, das schmeckt sehr gut. Aber auch jemand, der... Äh, gerne grillt, für den habe ich auch einen guten Hinweis. Ja, man gleich mal los. Ja. Wassermelone einfach mit ein bisschen Sojasauce und Honig einreiben und dann legt man diese Melone auf den Grill. Man kann Wassermelone grillen ja. und das schmeckt dann so richtig schön würzig durch die Sojasauce, durch den Honig, leicht süß und dazu so einen schönen frischen Salat, der schön kalt ist. Auch da vielleicht ein Hinweis von mir, wenn der Salat sofort welk wird, das ist ja im Sommer oft der Fall, ja, weil man dann natürlich das Problem hat, dass es zu heiß ist, einfach den Salat putzen, in eine Schüssel reingeben, Eiswürfel dazu, kaltes Wasser, Viertelstunde stehen lassen, dann wird der richtig schön knackig, ah. rausnehmen, dann schön schleudern mit dem
0: Tuch oder Salatschleuder, und dann machst du dir daraus einen richtig schönen leckeren Salat. Das klingt ja großartig. Ja, in heißen Ländern es ist es ja üblich, so am Mittelmeer und so ist leichte Küche angesagt. Bevorzugt auch am Abend. Gibt es irgendeinen weiteren äh, Sommersnack? irgendwas was weiß ich zur berühmten Siesta, den man sich einnehmen kann, den du vorschlägst.
1: Ja, also das ganze Thema mediterrane Kost, da gibt's ja so viel, ich meine, ich sage jetzt mal, alleine schon diese ganzen Oberschienen, äh, Zucchini, Paprika, das vielleicht nur leicht gegrillt oder in einer Pfanne kurz angebraten gut angemacht, mit wirklich gutem Olivenöl, ein bisschen Zitronensaft. Das schmeckt hervorragend. Aber auch sonst gibt es natürlich leichte Küche. Ich nehme ein Hühnchen, äh, tu das in den Backofen und tu das dann Braten, lass es abkühlen, schneide das in dünne Scheiben, mach darüber so ein bisschen wie, eine, wie ein Carpaccio, dünn geschnitten, so ein bisschen eine Tomaten Tomatenvinaigrette, Tomatenwürfel klein schneiden, ein bisschen Öl, Essig rein, Basilikum. Wunderbares Essen, frisch, angenehm, gesund. Also ich glaube, das ist auch eine wunderbare Zeit zum Abnehmen.
0: Johann, ich danke dir sehr für den Besuch heute. Stelle fest, du hast ein großartiges Plädoyer gehalten für die Natur. Ich habe gelernt, das muss nicht jeden Tag Fleisch sein, vernünftigerweise, sondern nur das Gute und geh mal wieder in den Garten und pflück was und das kannst du essen und nicht immer im Supermarkt etwas, was lange Wege hinter sich hat, um dann dort präsentiert zu werden. Kaufen.
1: Ja, und ich finde, man muss heute halt einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und man muss auch ein bisschen zu sich selbst reflektieren. Also wenn ich morgens aufstehe, habe ich ja erstmal selber mich in der Hand und kann dafür sorgen, dass ich gut gelaunt und glücklich bin. Und ich werde nicht beeinflusst durch irgendetwas, sondern das kann ich mir ja selbst gestalten. Und oft gehen die Leute außer Haus, haben nichts gegessen und sollen den ganzen Tag leistungsfähig sein und sollen lustig und fröhlich sein. Ich habe das Gefühl, das ist nicht ganz so einfach. Deswegen zunächst mal an sich denken, an sein Wohlergehen und dann kommt das Lachen, die Freude, das Ergebnis von ganz alleine. Danke für deinen Besuch.